Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ich möchte heute ein ganz besonderes Interview mit dir teilen, denn es ist ein Interview, was mich selbst sehr, sehr inspiriert hat und von dessen Energie ich auch immer noch sehr zehre. Und zwar war ich Anfang Juli in Berlin und habe dort Hauke getroffen und der Hauke Prigge hat Soundhealing für sich entdeckt und für ganz, ganz viele Leute und ich kann das auch wirklich nur an ganz viele Leute und Gott sei Dank haben wir das Tool des Podcasts, dass wir das auch an ganz viele Leute weitergeben können, aber das möchte ich auf jeden Fall, denn es ist eine Kombination von Klängen und Heilung und Berührung, also in Form von Massagen und wie ein Körper durch Klang ja, sich entspannen kann, eine Dynamik kreieren kann. Ähm, es ist wirklich faszinierend, wie man sich auch selber dort kennenlernt. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall nur an, an jeden weiterempfehlen. Ähm, und im Interview sprechen wir eben über dieses Thema Soundhealing, also wie man mit Hilfe von Klängen und den natürlichen Energieflüssen im Körper sich selbst heilen kann. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema, in dessen Genuss ich ja auch selber kommen durfte. Und nach dem Workshop jetzt gerade von Vasanlat, einer der bekanntesten Ayurveda-Ärzte, bei dem Jasmin und ich waren ähm, die letzten fünf Tage. Ähm, deshalb bin ich auch leider erkältet ähm, und also schraub gerade ein bisschen zurück, ein bisschen Ruhe, aber es ähm, ist nämlich auch wichtig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, auch Vasan Glatt gesagt hat, wie wichtig Klänge für uns sind und wie sie diesen ähm, auf den Körper auch wirken. Denn die verschiedenen Klänge können die Stresssymptome im, in den verschiedenen Organen einfach auch heilen. Und jede, ja, jede Silbe, also auch Mantren, aber auch jede Klangsilbe sozusagen kann einen Effekt auf die Organe haben. Und je nachdem, in welchem Organ sozusagen gerade eine, eine Beschwerde vorliegt oder irgendwas anderes, was vielleicht gerade einmal vom Ungleichgewicht ist, können wir halt mit Hilfe von Klängen auch darauf wirken, auf die Heilung. Und das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, mit dir heute dieses Interview auch teilen zu dürfen und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Und ähm, in eigener Sache möchte ich natürlich auch nochmal dir, unserem Prana Cooking Club, ans Herz legen, denn wir starten jetzt im August mit einer weiteren Summer Session sozusagen. Es geht nicht nur um die Live Session, sondern wir haben auch ganz viele neue Videos gedreht, wie du im Sommer einen kühlen Kopf behalten kannst, wie du mit Lebensmitteln schaffen kannst, ähm, ja, dich zu kühlen, welche Sachen du dir einkaufen kannst. Also da geht es wirklich von bis mh, über ganz, ganz viel Input und da wünschen ähm, wir dir auch ganz viel Spaß, wenn du bei uns im Prana Cooking Club bist und wir haben auch tatsächlich dazu auch noch ein Special, dann am 11. August haben wir eine Live-Session mit den Hey Honey Girls. Über unsere Plattform geht es dann ähm, auf 
die Yogamatte erst mit Thomas. Ähm, sie unterrichtet 45 Minuten eine ganz wundervolle Praxis. Ähm, in den Genuss durfte ich nämlich auch schon mal kommen. Und ähm, dann gehen wir zusammen alle in die Küche und machen uns einen healthy Ayurvedic Lunch. Und darauf freuen wir uns schon wahnsinnig. Und freuen uns auch, wenn wir dich dort begrüßen dürfen. Die Links findest du natürlich in den Show Notes. Also melde dich gerne noch an und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich da begrüßen dürfen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß, wirklich von Herzen mit diesem Interview. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, Hauke Prigge. Hauke ist 28, lebt in Berlin und hat in den letzten Jahren wirklich äh, ja, eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht. Ich durfte dich ja auch erst, ja, seit letzter Woche kenne ich dich, also letzte Woche kennenlernen und bin völlig fasziniert. Ähm, Hauke beschäftigt sich mit Soundhealing und natürlichen Energieflüssen im Körper. Und wie ähm, er das macht, das erzählt er uns jetzt hoffentlich in, in dem Interview. Ähm, von daher herzlich willkommen, Hauke. Ich freue mich, ähm, dass wir dich in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und ähm, stell dich am besten einfach mal selber vor, was macht dich denn aus? Ja, hallo. Ähm, erstmal hallo, liebe Leser. Und hallo auch an dich. Ähm, es ist mir eine große Freude, da zu sein. Ich kenne euren Podcast schon länger. Und ähm, finde es super spannend, was ihr selber macht. Und ähm, ja, lass uns heute mal gucken, wo die Überschneidungen sind zwischen unseren, unserer beider Arbeiten sozusagen. Mhm. Genau, ähm, zu mir, also du hast schon gesagt, ich bin 28 Jahre alt und ähm, hauptsächlich im Moment würde ich sagen, dass ich Massage und Klangarbeit miteinander verbinde, also Körperarbeit und Klangarbeit. Mhm. Im Prinzip, um ähm, einen Raum zu erschaffen, in dem Menschen wirklich entspannen können mhm. und die Energie wieder zum Fließen bringen können, sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch Sinn gemacht hat, was ich gerade gesagt habe, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ähm, <lacht> okay. Und im Prinzip ähm, ja, geht es darum, dass jeder kennt es wahrscheinlich halt so durch die, durch die Herausforderung des Alltags, durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Konditionierung, wie eigentlich alle irgendwo Blockaden haben, energetische Blockaden, geistige Blockaden die ähm, uns davon abhalten, dass eben die Energie frei fließen kann sozusagen. Meine Mission und meine Aufgabe ist es eben, dafür zu sorgen, dass das wieder vonstatten gehen kann. Eben einerseits durch diese Sessions, die ich mache. Also man kann das auf der einen Seite einfach normale Massage mit Klang, Sound nennen, um einfach zu entspannen. Auf der tieferen Ebene ist es definitiv aber immer auch Energiearbeit. Genau. Und ich arbeite halt auch im klassischen Coaching mit Menschen eben, dass es eben nicht nur diese Session ist, sondern durchs Coaching kann man eben halt auch nachhaltig dann mhm. Sachen wieder machen, gerade rücken, sage ich mhm. mal, oder sowas. Voll genau. schön, weil das ja auch wieder ein ganzheitlicher Ansatz ist, dass du ja auch mit auf mehreren Ebenen arbeitest, dass du halt nicht nur mit einem Tool sozusagen arbeitest, nur mit einem Sinn, sondern gerade wenn du ja das verbindest zwischen Körper und Sound und sogar Coaching, dann hast du ja drei verschiedene Sinne, die du ansprichst damit. Ja, genau, im Prinzip... Kann man sagen, also ich, ich, ich glaube auch daran, ähm, so ich habe einen sehr integralen Ansatz, also ich glaube daran, dass ja, das ist immer nur ein Konzept, aber so, dass es im Prinzip so drei Körper beim Menschen gibt, also einerseits so den physischen Körper, mhm. dann den, den geistigen Körper, den Geist im Prinzip und auch den emotionalen oder Energiekörper mhm. sozusagen und die sind halt alle sehr stark miteinander verwoben und 
Und es ist ein Wechselspiel so. Und manche Menschen haben halt körperlich eine Blockade, die sich geistig auswirkt, andere Menschen. Ich glaube, das gibt es noch öfter, viel, also bei, öfter bei Leuten, dass es eher emotional oder geistig irgendwo hakt, sich dann halt eben auch stark auf den Körper mhm. auswirkt. Also da ist jetzt fünf Jahre massier, spürt man irgendwann regelrecht, so wie zum Beispiel im Nacken von Menschen, einfach so der ganze Stress so, oder auf mhm. den Schultern, so das ganze Gewicht der, der Welt sozusagen wirklich auf den Schultern der Menschen lastet. Mhm. Das ist so stark miteinander mhm. verbunden. Oder wie wir Menschen eine stressigere Phase im Leben haben, ähm, man richtig merkt, und das merke ich nicht nur bei denen, sondern auch bei mir, wie dann der Nacken zum Beispiel zumacht einfach mhm. so. Oder wie die Muskulatur härter wird. Mhm. Wir es auch ähm, wirklich mittlerweile so untersuchen zu den Faszien oder sowas, sind jetzt wahrscheinlich noch nicht, also ist wahrscheinlich noch nicht wirklich komplett überall jetzt in der, in der wissenschaftlichen Schulmedizin angekommen. Aber da gibt es neuere Sachen, die halt sagen, dass so die Antistresshormone, die ja dann auch bei Stress ausgeschüttet werden, ähm, dafür sorgen, dass wirklich die Muskeln fester werden mhm. und sowas. Also das ist, das ist also eine, so eine Art Schutzfunktion vom Körper? Der Stress? Oder? Ja, also die, die Verhärtung der Muskeln? Das ist eine gute Frage, ob, ob das eine Schutzfunktion vom Körper ist. Ähm, wahrscheinlich schon, weil alles ja irgendwie Sinn macht, auf einer evolutionären oder auch, auch energetischen Sicht. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass Stress halt auf eine gewisse Art und Weise eine Schutzfunktion mhm. ist, ähm, die, glaube ich, auch evolutionär einerseits bedingt ist, weil wir eben, wenn wir Gefahr wittern, sozusagen, und ich erkläre gleich noch, was ich mit Gefahr meine, dass wir dann, ähm, ja, dass dann unser, ähm, ich glaube, das ist der, der Sympathikus, also mhm. der Teil unseres vegetativen Nervensystems, der halt für Action zuständig genau. ist, für ja. Power, Herzschlag wird schneller, ähm, unsere Atmung spannt sich halt auch an, ich, da weiß ich jetzt nicht genau, was da jetzt evolutionär Vorteil ist, aber das hängt auch damit zusammen, also dass die Atmung, ähm, die wird entweder wird sie schneller und flacher, oder wir halten sie komplett fest, mhm. so, und, ähm, das ist im Prinzip eine Schutzfunktion sozusagen. So, und was ich halt gemerkt habe und was auch was definitiv ein, Teil, ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit ist, weil ich, das, weil ich das von mir selber sehr stark kenne und weil mich das sehr bei anderen berührt, wie Menschen im Prinzip heutzutage permanent überall Gefahr wittern. So, mhm. Weißt du so? Und zwar im Sinne von Glaubenssätzen zum Beispiel. Also wenn ich das nicht mehr schaffe, dann werde ich nicht geliebt. Weißt du? Sofort ja. Gefahr. Das, also wenn man wirklich in die Tiefe geht, was da im Geist losgeht, dann ist unter fast allen Sachen, die ähm, unter fast allen Gedanken, die wir eigentlich haben, so diesen negativen, stressigen Gedanken, liegen so drei, vier, fünf Glaubenssätze wahrscheinlich. Ja. So, ich werde nicht geliebt. Zum Beispiel, oder ich mache das irgendwie nicht richtig oder sowas. Oder, ja. ich, oder dein Geist macht irgendwelche Abflüge, dass noch irgendwas Schlimmeres passiert. Und das, der Stress entsteht halt oft im Geist sozusagen mhm. und sorgt dafür, dass wir im Moment nicht mehr vollkommen da sind. Mhm. So, und ich habe das im Vorgespräch auch schon gesagt. Ähm, das ist eine Schutzfunktion auf eine gewisse Art und Weise. Wir können gleich gerne darüber sprechen, ob das noch mhm. sinnvoll ist sozusagen. <lacht> Von irgendwelchen Glaubenssätzen, die uns vielleicht irgendwann geholfen haben in der Evolution, in der, in der Antike oder in, in, in der Steinzeit Mega. zu flüchten. Dann oder in unserer Kindheit... Ähm, irgendwelche Glaubenssätze, die uns geholfen haben, zu irgendwie zu überleben, zu kompensieren. zu kompensieren, genau, ob das wirklich heutzutage noch sinnvoll ist. Mhm. Ähm, aber im Prinzip der Nachteil sozusagen davon ist, dass wir ähm, einen großen Teil unserer Lebensenergie eben abschneiden. Mhm. Dadurch, dass wir zum Beispiel, wenn wir unsere Atmung anhalten, ein Zwerchfell festhalten, so hier in dem Bereich, ne? also... Mhm. Ich, ich, ich zeige es jetzt, das ist so ein bisschen das Dumme beim Podcast, aber ich glaube, ihr wisst schon alle, was, so äh, was das Zwerchfeld ist, genauso so der Plexus zum Beispiel. Ähm, und, und ich würde sagen, 99,9% aller Menschen machen das 
zu 95 Prozent des Tages, vielleicht zu 100 Prozent des Tages. Hm. Das Zwerchfell das angespannt ist, nicht auch von mir. Hm. Obwohl ich sehr viel damit arbeite. Das ist halt ein langer Prozess, aber es lohnt sich total. Und das Problem ist aber eben, dass man sich davon sehr, sehr stark energetisch von, vom Großteil seiner Lebensenergie abschneidet. Nämlich von deiner ganzen Energie, die dich nach unten verbindet. Ja. Erdung, äh, mit deinen Füßen und auch mit dem Vitalzentrum deines Körpers, was die Hüfte ist. Mhm. So die Hüfte... In der asiatischen Philosophie ist es das Hara, was hier so mhm. äh, ungefähr zweites, genau, genau, zweites Chakra, zweites Chakra da irgendwo mhm. zwischen liegt halt das Hara, so das ist halt das, das Energiezentrum mhm. des Körpers in der asiatischen Philosophie. Und ähm, da geht ein Großteil flöten sozusagen. So, und und das, das ist extrem Schale. wichtig, genau, genau. Und ich glaube halt daran, dass, ähm, und das ist ja auch die ganzen Chakren-Sachen und sowas, und das sind alles Konzepte, so. Also ich würde jetzt ja. kein, keins dieser Dinge irgendwie als das eine Ding nehmen, aber schon ähm, spannend, dass, dass das zum Beispiel sagt, oder auch Astrid Lincoln, wenn sie von Wurzeln und Flügeln redet, sozusagen, dass es eben extrem wichtig ist, dass, dass die Energie komplett durch uns durchfließen kann, mhm. sozusagen. Und wir haben halt unsere Energie hauptsächlich hier im Kopf. Ja, und leider aber auch nicht, also der Kopf an sich ist ja auch nicht was Schlimmes, sondern der Kopf an sich ist auch was geniales Werkzeug eigentlich. Mhm. Aber nicht, wenn wir ihn halt die ganze Zeit so zusammenziehen und immer auf das Problem mhm. besinnen. Und so. kreisen, ne? Also ganz oft passiert es ja. ja in Stresssituationen, dass wir ja Gedanken und Glaubenssätze haben, die sich ja immer wiederholen und immer einen Kreis bilden. Genau. Ne? So eine Art Teufelskreis. Und aus diesem Gedankenkarussell genau. nenne ich das immer so gerne, ja, weil ja. es halt einfach auch so ist. Ja. Ähm, da rauszukommen ist halt echt gar nicht so einfach. Ähm, ist nicht so einfach, definitiv nicht. <lacht> aber und, ja. da, was halt das Schöne ist, und ich durfte es ja auch ähm, erfahren tatsächlich, ja. ähm, letzte Woche beim, bei einer Sound-Healing-Massage-Session, Massage ähm, ist ja, dass der Sound diese stressigen Muskeln ja irgendwie ein bisschen aufweicht, oder? Und ja. dann mit Hilfe von der Massage kannst du das einfach noch tiefer machen. Definitiv, ja. Mhm. Genau, also das ist eben auch wieder dieses Ding, wo ich sage, ich möchte halt gerne auf allen Ebenen arbeiten. Mhm. Ähm, also bei diesen Sessions, nochmal kurz zur Erklärung, verbinde ich halt klassische, klassische Massage, also die Leute liegen auf dem Bauch ähm, oder auf dem Rücken, wenn es jetzt die Beine sind, aber die Kernsession ist eigentlich Rücken, mhm. vom unteren Rücken hoch, Schulter, Nacken, Schulter, Nacken. auch Kopf ist halt auch sehr, sehr, sehr energetisch sensibel. Ähm, da verbinde ich das halt ähm, dass ich eben so die körperliche Entspannung mit der sehr starken energetischen und geistigen Entspannung mhm. eben durch den Klang mhm. verbinde. Mhm. Und ja, du hast das, glaube ich, selber gemerkt, also wie da so ein Flow entstehen kann, wo ich auch sagen würde, durch diese Kombination ist das definitiv, ist die Summe nochmal die Potenz von, von der Summe der Einzelteile sozusagen. Also es ist mehr, als wenn man jetzt nur das eine also nur klassische Massage oder nur eine Sound-Healing-Session ohne Massage machen würde, das verbindet sich halt zu so einem einfach nur Fluss sozusagen. Mhm. So Und das, das liebe ich halt daran. Und, und es ist eben auch so, dass ich daran glaube, und jetzt auf die Frage, die du äh, jetzt eingangs hier dieses Abschnitts gestellt hast, glaube ich halt auch, dass der Klang auch nochmal auf den Körper wirkt. Also ich glaube, du hast ja auch gemerkt, wie die Vibration mhm. ähm, von diesem speziellen Klang, ähm, Obertongesang nennt sich das, ähm, auch auf den Körper will. Mm. Ne? Und nachher gibt es ja auch noch eine kleine Kostprobe davon sozusagen, weil wir reden jetzt die ganze Zeit genau, davon. Genau. Und bei Klang ist ja eigentlich auch immer spannender, noch das zu hören. Das ja. zu hören, ja. ja. Was ich total spannend fand, du arbeitest ja nicht mit Worten, ja. sondern ja nur mit dem reinen Klang. Ja. Ähm, warum machst du das? 
Das liebe ich, das ist eine super Frage. <lacht> ich glaube definitiv an die Kraft der Worte. Also ich habe ja auch fünf Jahre Poetry Slam gemacht und so überall unterwegs. Und glaube an die Kraft positiver Affirmationen zum Beispiel und sowas. Und man kann in der Tiefe auch, gerade wenn man in diesen tiefen, trance-ähnlichen Zuständen ist, auch sehr gut mit Worten arbeiten. Ähm, zum Beispiel ja, mit positiven Affirmationen. Mhm. Aber, ähm, um vor allem da erstmal reinzukommen, glaube ich, ist alles gut, was nicht Wort ist. Also Wort ist immer Ratio. So, das Wort an sich hat natürlich auch einen Klang. Mhm. Das ist auch das Spannende, weil in jedes Wort kannst du auch so lang ziehen, dass es sich wie ein komplettes Lied anhört sozusagen, mhm. mit, mit verschiedenen Melodien und auch verschiedenen Obertönen. Aber unser Geist ist erstmal darauf getrimmt, halt den Sinn des Wortes so einfach nur rein rational zu begreifen. Und ähm, ja, dann ist unser Geist wieder normal in diesem normalen Zustand von, was bedeutet das jetzt? Wenn der jetzt Liebe sagt... Ist, da steckt da sofort wieder so viel so, so ein Rattenschwanz an Assoziationen mhm. mit dran und sowas. Mhm. Oder wenn er jetzt Freiheit sagt oder so und keine Ahnung so. Und, ähm, und der Klang an sich ist eben frei davon. Mhm. So der Klang ähm, wirkt auch auf den Geist. Mhm. Er beruhigt den Geist ungemein. So, also vor allem jetzt diese Art von Klang, die, die ich halt mache. Aber generell ist es natürlich auch ein klassisches Konzert oder sowas. Wenn es jetzt vielleicht nicht gerade äh, Prokofiev oder Rachmaninov welche russischen sind oder so, aber so Debussy oder sowas, das ist ja im Prinzip auch eine reine Soundmeditation. Mhm. So. Mhm. Und, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es eben speziell dieser Obertongesang ist, diese langgezogenen, sphärischen Klänge, mhm. ähm, die den Geist super gut entspannen können. Und ja, das, das muss man ja wahrscheinlich. Die gehen ne? auch ins Unterbewusstsein, ja. weil sie die Gehirnwellen verändern. Mhm. So, da gibt es leider auch keine äh, wissenschaftlichen Studien zu, die ich kenne. Aber also das, das merkt man tausendprozentig, wie wir eben von diesem normalen Tagesbewusstsein. Ich glaube, das sind die Beta-Gehirnwellen, nennt man das so, dieses unser normaler Rush, wenn wir jetzt arbeiten oder sowas. Ähm, genau, hin zu mehr Alpha. Alpha sind schon längere Wellen, die... Ähm, ich glaube, längere Wellen sind das. Ich will physikalisch auch nicht falsch sagen, aber das sind also entspannter. Man ist dadurch entspannter und halt mehr im Flow-Zustand. So. Mhm. Würde ich sagen, wir sind schon fast irgendwie so ein bisschen im Flow-Zustand irgendwie. Es ist nicht nur reines Wetter. So, also fühlt sich für mich zumindest an. Das ist ein guter Flow. Mhm. Ähm, und es kann aber eben auch noch tiefer gehen. Und das sind eben die Täterwellen. So, und ich würde sagen, äh, Obertongesang bringt dich sehr stark in Kontakt mit diesen Täterwellen eben, ähm, die dich eben mit deinem Unterbewusstsein mhm. verbinden. So. Die gehen auch auf den Punkt zwischen den Augen. Und die gehen sehr stark hierhin, genau. Dritte Auge. Ins dritte Auge. Und öffnen sehr stark die Connection nach oben. Mhm. So, und ja, spannend, ne? Das ist super spannend. Es gibt da auch keine wissenschaftliche Erklärung von, was es hier geben wird, aber wie dann in solchen Momenten halt so unterbewusste Sachen hochkommen, oder? Mhm. Also da, da, wo sollen die herkommen? Das ist eine spannende Frage, das, oder? Äh, Kommt das aus, aus unseren spannend. Zellen oder aus unserer Seele oder was weiß ich? Äh, ist auch, glaube ich, vollkommen egal, weil ihr habt es sicherlich alle schon mal irgendwo in der Meditation, wenn ihr wirklich so ein tiefer Trance war, es erlebt halt, was da für Bilder äh, kommen. Die man nicht rational erklären kann. Die man nicht rational erkl erklären können und die aber auch heilen können. Mhm. So. Also da ist in solchen Räumen ist Heilung möglich, mhm. definitiv. Und äh, 
Das kann manchmal einfach nur der Anstoß sein für eine größere Heilung. Es kann manchmal irgendwelche Quanten sein, die sich neu verbinden und dann schwupps ist irgendwas anders bei dir oder sowas. Ja. Ne? Genau, und da habe ich immer erlebt, dass Klang äh, super, 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 super gut dafür ist. Ähm, geht aber auch, wenn du wahrscheinlich dich einfach eine Stunde in Stille setzt, bist du halt auch immer tiefer. Mhm. Musst es aber wahrscheinlich üben, je nachdem eben auch wie wo du herkommst, also wo aus welchem Art von Anspannung du herkommst. Mhm. Weil je angespannter du bist, desto schwieriger ist es natürlich auch. Mhm. Wenn ich, ich mache jeden Tag eine, eine Stunde, so einfach für mich selber Klangmeditation, ähm, wenn ich merke, dass ich irgendwie angespannt war, weil ich viel zu tun hatte, viel im Kopf hatte, irgendwo ein Problem, jetzt in Anführungszeichen mhm. hatte, brauche ich eine Viertelstunde länger, um äh, meine Atmung zu entspannen, mhm. zum Beispiel so. Und dann kann im Prinzip jeder auch machen. Und wenn du mich fragen würdest, was ist das Lohnenswerteste auf der Welt, dann das zu machen halt. Und nicht noch mehr diesen ganzen Rush, 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 <lacht> diesen ganzen Rush, den wir ja. tagtäglich haben, ähm, der eben oft einfach nur die Pleasung von irgendwelchen Glaubenssätzen ist. Ja. So, ähm, aber eigentlich haben wir überhaupt keinen Spaß dabei. Mhm. So. Und das Entscheidende ist, einfach, wenn du wirklich bei dir selber ankommst, wenn du dich entspannst, wenn du dann deine Energie entspannst, deine Energie zu fließen bringt, dann ist es egal, was du machst, weil dann ist alles richtig, dann macht alles Spaß. Mhm. Weißt du? So ja. egal, was du machst, dann kannst du auch abwaschen und wenn du dabei aber entspannt bist und mhm. was weiß ich, deine Energie fließt, dann kann das das Coolste auf der Welt sein, sozusagen. Ja. Und du kannst aber auch äh, deine Hochzeit feiern, also einen super tollen Tag, aber bist so angespannt, dass du es überhaupt nicht genießt. Weißt das du? Ist sehr gutes Beispiel. Ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich ist Hochzeit für alle. Einige wiederfinden, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Was genau. ich total spannend fand in meiner eigenen Erfahrung ist, dass man bei Massagen ähm, ja doch, also man versucht sich irgendwie zu entspannen und man weiß, das ist jetzt meine Zeit, sich zu entspannen. Deswegen entspanne ähm, ich jetzt einfach so richtig. Genau. <lacht> jetzt habe ich eine Stunde für mich, die müssen wir effizient nutzen. Das natürlich meistens nicht so, wenn wir so daran gehen. Was ich aber gemerkt habe, dadurch, durch diesen Obertongesang, durch diesen Klang, folgt man dieser, eher dieser Stimme mhm. und kommt aus diesem Denken viel schneller raus. Mhm. Also ja. ähm, fand ich total spannend, sonst bin ich auch jemand, der auch in Meditation auch gerne mal oder beim Atmen auch schon so gerne irgendwelche Konzepte macht oder so. Und ähm, das war irgendwie für mich viel, viel, also es wurde so ein bisschen heller um mich rum, was, was ich total spannend fand. Das ist ja auch, hat ja auch viel mit so mit der Aura dann auch zu tun, ne? Diese, ja, der Energiekörper, der sich dann ausweitet. Und konnte da auch wirklich dann den, gleichzeitig den Klängen und den Berührungen folgen, was, glaube ich, ähm, ja, doppelt so einfach war für den Körper auch loszulassen, weil aus ayurvedischer Sicht haben wir ja verschiedene Konstitutionen und einigen Konstitutionen fällt es ja einfach schwerer, sich auch in Stille einfach nur eine Stunde hinzusetzen mhm. als mhm. anderen zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt mal sagen, das ist eine, eine Vata-Pita-Konstitution ähm, für diejenigen, die ähm, ja, das Ayurveda-Wissen noch haben, dass wir halt immer sehr unruhig sind im Geist und sehr viel ähm, immer am Plan und gerne immer vorausschauend sind, ähm, ist es natürlich nicht einfach, auf einmal still zu sein und eine Stunde sich hinzusetzen und zu sagen, boah, jetzt, ähm, jetzt entspanne ich mich mal und connecte mm. mal mit einem Higher Self. Ne? Mm. Und dadurch ist es natürlich ein wahnsinnig schönes Tool, mit dem du arbeiten kannst. Definitiv, ja, definitiv. Also gerade für Kopfmenschen zum Beispiel. Mm. Ne? Also ich würde das jetzt wahrscheinlich als Kopfmenschen bezeichnen. Mm. Genau. Ähm, ich, also ich glaube, es wirkt auf jeden. Aber gerade... Ähm, 
Und da, ich kenne jetzt die Konzepte nicht so genau, mhm. aber ähm, ein Konzept, mit dem ich viel arbeite, ähm, ist das Enneagramm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das was sagt. Mhm. Genau, das spirituelle Enneagramm im Prinzip, wo es so drei verschiedene Grundtypen gibt, sozusagen so Körpermenschen. Mhm. Ne, das sind ja Leute, die viel im Körper sind, mhm. die Welt eher über den Körper begreifen. Mhm. Äh, emotionale Menschen, die die Welt eben viel über Emotionen begreifen. Mhm. Und Kopfmenschen, die eben die Welt mhm. probieren, über den Kopf zu mhm. begreifen. Und alles hat eben seine Vor-, aber auch seine Nachteile. Mhm. Und ähm, für alle Kopfmenschen jetzt da draußen, äh, zu denen ich mich auch definitiv zähle. Also ich bin eigentlich auch ein hoffnungsloser Kopfmensch. <lacht> Deswegen ist das auch so schön für mich. Ähm, für mich einer, dieser, einer der Game Changer war, und da bin ich meinem, meinem Trainer, der mich am meisten äh, geprägt hat, sehr, sehr dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, ist, ähm, dass jegliche Art von diesen Fixierungen, also Körper, emotionale Kopffixierung, jeder eine andere Art von Kompensation oder man kann sogar noch stärker sagen, eine Dissoziation ist. Dissoziation bedeutet im Prinzip, dass du einen Teil von dir abspaltest. So, ein Teil von dir ins Reich der Schatten abspaltest, den du nicht magst. So, und bei Kopfmenschen ist es oft, und ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber es sagt zum Beispiel die, die Theorie des Enneagramms, und die ich für mich so hundertprozentig bestätigen kann, für mich persönlich und auch bei vielen anderen, mit denen ich gearbeitet oder gesprochen habe. Ähm, Kaufmenschen schneiden sich sehr stark vom Gefühl der Unsicherheit ab. Von dem Gefühl, nicht zu wissen, also von dem Gefühl der, der Nicht-Sicherheit, die Nicht-Sicherheit zu haben. Und natürlich hast du nie irgendwo eine Sicherheit. So kannst du nie haben. Ähm, aber gerade Kopfmenschen, die kreieren sich ja noch mehr Unsicherheiten <lacht> also mit Problemen, die sie eigentlich nicht haben. Und ich merke das bei mir immer super stark, wenn ich viel in den Kopf gehe merke ich ähm, oft, so dass hier, dass ich in der Magengegend oder so ums Zwerchfeld herum eigentlich ein sehr flaues Gefühl habe, so dass ich nicht spüren will. Und deswegen distanziere ich mich sozusagen von, die, von diesen Emotionen, von meinem Emotionalkörper mhm. und gehe halt in den Kopf. Mhm. So hat den Vorteil, dass ich, also Vorteil wieder eben auch, ne? ja, so ähm, Ego-Vorteil, also das Ego will uns ja eigentlich immer helfen. So, die, die Hilfe ist im Prinzip, dass wir das nicht fühlen müssen. Mhm. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass wir das nicht fühlen, spalten wir uns von einem Teil unserer Energie, von einem Teil unseres Körpers ab, sozusagen. Mhm. Ne? Und da, mhm. da würde, ähm, ist halt der Ausweg zum Beispiel, halt das Lernen zu fühlen. Mhm. So. Also für alle Kopfmenschen zum Beispiel ähm, ist es extrem gut zu fühlen. Und im ersten Moment bedeutet es wahrscheinlich immer auch was zu fühlen, was man nicht fühlen will, zum Beispiel die Unsicherheit. Mhm. So. Oder mehr in den Körper zu kommen, die Füße zum Beispiel, die Füße auf dem Boden zu spüren zum Beispiel. Das kann energetisch so eine krasse Wirkung haben, mhm. weil es dich von diesen ganzen Abflügen, die dein Geist äh, macht, komplett wegholt. Füße oder Atmung, so, die ist immer da, die hast du immer bei dir. Du hast immer die Füße auf dem Boden, hast immer deine Atmung. Und du kannst in jeder Sekunde, ähm, das ist für mich auch einer der spannendsten Gedanken überhaupt, du kannst in jeder Sekunde die Welt über deine verschiedenen Aspekte wahrnehmen. Also wir können jetzt unser Gespräch, ich kann oder dich jetzt über den Kopf wahrnehmen. Zum Beispiel, äh, du bist, äh, was weiß ich, du, du bist ein Mensch, der äh, ihr Business aufbaut und gerade gut abgeht sozusagen mit dem Business, sage ich mal und so. Das sind ja alles Kopfgedanken. So, dann kann ich aber genauso gut deinen dein Körper anfassen. So, du bist so, so einfach nur das spüren. Und ich kann aber genauso gut probieren 
So, ähm, das können manche Menschen besser und andere schwieriger, aber jeder Mensch kann das lernen, mhm. dich halt emotional oder energetisch einfach zu begreifen. Und das ist super schwierig, weil unsere Gesellschaft und unser ganzes Leben so hart auf den Kopf getrimmt ist, so zu 99,9% mhm. Kopf. Na gut, vielleicht 10% Körper, also die Rechnung macht jetzt keinen Sinn, sagen wir mal 90% Kopf, 10% Körper, Instagram, Körper stehlen und sowas. Ähm, vor allem dieses Emotional-Körper-Ding, Gefühle fühlen und vor allen Dingen auch, also wir alle stehen natürlich auf gute Gefühle, aber du kannst halt nicht nur die guten Gefühle im, im, im äh, Paket kaufen, sondern dazu gehört immer auch, dass du auch deine unliebsamen Gefühle mitfühlen musst. Ansonsten kannst du nicht von deinen positiven profitieren. Und das ist so ein Gamechanger, ähm, einfach Ja zu sagen, auch zu deinen unliebsamen Gefühlen. So, ich meine, es ist ja auch jetzt kein, es ist jetzt nichts Neues, was ich sage, also Schattenintegration und so, Rüdiger Dahlke und äh, die sprechen ja alle auch, auch davon und als Konzept ist es leicht, aber das eben auch wirklich zu integrieren, ist wie mit diesem Entspannungsding, also wenn du mich fragst, was lassen wir den ganzen anderen Scheiß und äh, mach jeden Tag entspanne ich eine halbe Stunde und widme dich jeden Tag eine halbe Stunde deinen Schatten. So. Also das, das ist, da kannst du noch so viele Online-Kurse zum Thema geistige Konzepte und Mindset und sowas machen. Ist super gut, aber du kannst den 10.000 Mal das Gewinner-Mindset von dem und irgendwelche Chakra-Kurse reinziehen, wenn du jedes Mal trotzdem wieder irgendwie auf energetische Blockaden in, in, deinem, in deine Hüfte stößt, wird sich das Leben immer wieder darauf zurückwerfen. So. Dass du da hinguckst. Genau. Mhm. Und das ist eben auch wieder dieses Ding, deswegen finde ich es auch so gut. Auch in der Klangarbeit haben wir es zum Beispiel auch gemacht. Ich habe halt eher mit tieferen Tönen angefangen. Mhm. So, um erstmal ein bisschen die unteren, so, also den unteren, die unteren Energiezentren sozusagen abzuholen. Und dann geht es halt hoch sozusagen. Mhm. Also erstmal auch so schön wirklich im Boden verankert sein und dann kannst du halt deinen Kopf in die, in die mhm. Wolken stecken sozusagen. Mhm. Ich rede ganz viel. Ne? Ich finde es mega interessant. Vor allen Dingen würde mich jetzt mal interessieren, wie hast du denn damit angefangen? Also was, ähm, wie hast du es geschafft? Was war dein erster Schritt vom Kopfmensch hin zu mehr Gefühl? Was ist da so dein Tipp oder deine Geschichte? Hm. Viele Disney-Filme angucken. <lacht> ja. Nee, das ist, ja, das, ist ja eben, das ist eben auch das Problem ähm, in unserer Gesellschaft. Ähm, dass wir so oft unsere eigenen Gefühle übertragen. Mhm. Auf manche nennen es Kitsch zum Beispiel, so Rosamunde Pilcher oder Disney-Filme oder so. Mhm. Im positiven Sinne kann das super inspirierend sein. Sie haben alle eine Message, inspirieren uns dazu zu lieben und sowas. Mhm. Ähm, aber auch durch die Medienlandschaft oder durch das Fernsehen übertragen halt Menschen so viel ihre Gefühle auf andere Sachen, ohne sich eigentlich wirklich mit ihren eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Mhm. Kann manchmal gut sein, weil vielleicht irgendein Film auch was in dir auslöst. So, was, hey, ich sollte mal wieder meine Mutter anrufen oder sowas. Ähm, so. Aber oft ist es eben auch wieder so ein, so ein Weg von, von dir selber sozusagen. So. Ähm, genau, deswegen hat Disney-Filme so Vor-, Vor und Nachteile wie halt irgendwie alles. Bei mir selber mh, kam das... Mh, das ist sehr schwierig zu sagen. Also, ähm, ich glaube wirklich, so dieses Anerkennen meiner eigenen Unsicherheit kam wirklich durch meine Zeit bei Fight and Love. Also, mhm. Fight, Fight, habe ich vorhin schon gesagt, so, das war die Person, die mich wirklich sehr geprägt hat. Mhm. Und ähm, ohne das wäre ich nie wirklich von selber darauf gekommen, 
wie unsicher ich eigentlich bin. Mhm. Wie unsicher ich in vielen Situationen bin. Und das hat sich am Anfang so scheiße angefühlt. Wirklich, das hat boah, dieses einerseits ähm, zu erkennen, also dann wie unsicher ich eigentlich wirklich bin in, in mir, mhm. ähm, hat sich am Anfang scheiße angefühlt. Und dann, dass es damals auch in einer großen Gruppe war, äh, hat sich nochmal scheiße angefühlt, weil ich immer sehr auch, <lacht> auch durch diese Unsicherheit sehr im Außen war, wie wirklich auf andere, ist mein Image cool, bin ich cool genug, bin ich gut genug, bin ich stark genug, bin ich männlich genug. Ähm, und das hat sich auch nochmal richtig scheiße angefühlt, dass ich, dass ich dann sozusagen vor allen Leuten so demaskiert wurde, nicht, nicht im Sinne von negativ von ihm, sondern es war genau richtig. Mhm. Ähm, und im Endeffekt war das aber richtig, richtig gut. Hat sich erstmal scheiße angefühlt, aber wenn du wenn du dann halt, dich wirklich, wenn du da am Ball bleibst und dann sagst, okay, und jetzt bin ich unsicher. So, bin ich unsicher. Und dann, wenn ich jetzt mit dieser Person rede, bin ich unsicher. Dann ist es okay, unsicher zu sein. Das entspannt so viel. Weil wenn du die ganze Zeit probierst, ah, scheiß Unsicherheit, die will ich nicht haben und ich bin jetzt cooler, ich bin jetzt super cool und so, dann kostet das so viel Energie. Und das ist alles so eine Kopfgeburt. Das ist keine wahre, entspannte, Energie, mhm. genau, und ähm, also die, die kann dann nur kommen, wenn, genau, die Akzeptanz, mhm. die kommt halt einerseits durch die Akzeptanz, dass du das verstehst, Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Energie, und ähm, ich glaube, durch Energiearbeit. Mhm. So, also ich, was ich ja auch schon gesagt habe, Entspannung ist im Prinzip Energiearbeit, wenn du dich auf deinen Atem besinnst, weil du dich energetisch, Energie folgt immer deinem Bewusstsein, mhm. weil du dich energetisch halt auf andere Sachen besinnst als den Kopf. Mhm. Oder Erdung, so, geh eine halbe Stunde durch den Wald barfuß. Super gut für deine Erde. Und besinn dich dabei auf die Füße und auf den schönen Waldboden. So, es sagt ja auch jeder irgendwo. Äh, und ist halt super gut. So. Mhm. Und für mich, ähm, da können wir es auch so ein bisschen in die Kurve bekommen, ist halt die beste, effektivste, für mich spannendste Form, die mich auch wieder, auch nochmal darauf zurückzukommen, sehr viel in Kontakt mit einerseits meinem Körper, meiner vollen Energie, auch meiner Power auch meinem Herzen, auch meinem Higher Self gebracht hat, das ist immer das Spannende, weil es alles kann, ist der Klang. So, also Klangarbeit ist Persönlichkeitsarbeit, ist Energiearbeit, ist Bewusstseinsarbeit. Und die mache ich einerseits für andere Menschen, also ich kreiere eben Räume, in denen ich halt diese, die Energie von anderen Leuten wieder zum Fließen bringe. Und gleichzeitig kann ich aber auch jeden Menschen ermutigen, das selber für sich zu machen. So. Jeder das weiß heißt, ja, ja. Selber zu Hause sein und bestimmte Töne vor sich hin. Zum Beispiel. Also man muss es nicht mit Klang machen. Mhm. Ne, man kann auch, wenn man jetzt ein bisschen fortgeschritten ist, halt einfach da sitzen und sich entspannen oder mhm. da sitzen und sich auf seine Füße besinnen. Klingt, klingt ein bisschen komisch, aber halt, ich finde es eine effektive Methode. Mhm. Ähm, man kann es aber auch über Klang machen. Und mir persönlich hilft halt der Klang extrem, weil ich eben auch, wenn ich normal in Stille meditiere, fünf Atemzüge und dann bin ich wieder woanders. Mhm. Weißt du? Und beim Klang sind es 100 Atemzüge und dann bin ich vielleicht mal woanders. Mhm. So, weil der Klang eben, der Geist kann sich sehr gut einerseits am Klang festhangeln. Du kannst halt aber auch mit dem Klang energetisch sehr viel transformieren, würde ich sagen, in Schwung bringen. Mhm. Ähm, ich so merke das richtig. Energie und Schwung ja. und Fluss, das ja. hat ja alles ja. so, das gibt ja ein rundes Bild ab, finde ich. Ne? Ja. Also das, das ja. spürt man ja auch. Ja. Und Schwingung, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja, klar. Das, ja. Beschwingt sein, das ja. ist ja auch sprachlich so ja. viel. Ne? Eine gute Stimmung haben zum Beispiel. Ich bin ja. ein guter Schwieß, deine Stimmung. So. Also das hängt auch mit der Stimme zusammen. Ja. Harmonie. 
Harmonie haben wir auch noch gar nicht gesagt, aber das ist auch im Prinzip, worum es mir geht, ist das Energiesystem zu harmonisieren, mhm. sozusagen, dass es einfach mhm. freischwingen kann. Ich bin auch voll von Disharmonien, auch in der Musik und so, aber eben auch Harmonien, <lacht> sozusagen. Das ist auch, glaube ich, genau wichtig, weil ähm, wir bekommen zum Beispiel auch viel die Fragen, ja, ähm, dann ist bei euch ja alles immer alles gut und alles toll. Ja, ist doch alles toll dann, bei ne? euch, oder? <lacht> das mag vielleicht auch immer so aussehen, aber ich glaube, äh, das, das wahre Glück liegt auch tatsächlich da drin, das zu erkennen, dass mal nicht immer alles super ist und halt auch die Disharmonien zu akzeptieren, ähm, um dann wieder auch die Harmonie mit vollem Herzen auch wertzuschätzen. Ne? Weil ich glaube... Und das hört man, glaube ich, so oft auch immer wieder, wenn wir das Negative nicht sehen können, dann können wir auch das Positive irgendwann mhm. nicht mehr sehen. Ne? Und das mhm. ist ja auch wieder eine Schwingung von hoch runter. Also wir, ja. wir kommen vom Positiven zum Negativen, aber das geht ja nicht immer weiter runter, sondern das Schönste ist ja eigentlich, dass wir da nirgendwo stagnieren, sondern wir haben die Chance, immer wieder in den Fluss zu kommen und uns immer wieder auch hoch zu hangeln ja. und wieder ja. halt uns dann irgendwann einzupendeln. Ja. Und was ich immer merke, je mehr man damit arbeitet und je mehr man fühlt und zu sich selbst kommt, desto geringer werden halt diese Abstände. Also es sind keine Ausschläge mehr ja, von ja. mega extrem hoch ja. und mega extrem tief, ja. sondern es ist halt, dass ich das anmerke so, und schneller wieder in die Balance komme. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich so auch so ein bisschen dieser Schlüssel und diese Balance mit Harmonie und Disharmonie halt so irgendwie in Einklang bringt. Ja, total. Also sehe ich definitiv auch so. In Einklang bringt In Einklang, in Einklang. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht das deutsche Wort. Ne, Mono, 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 was weiß ich. Keine Ahnung, bla. Aber ja, glaube ich auch. Ne? Also, und, ich, und ich glaube, aber das wird es halt auch immer geben. Die, also Ansonsten bist du Buddha oder Jesus, so wenn du das halt komplett irgendwie transzendierst, du, so du bist eigentlich Buddha, ja, genau. <lacht> und ich bin äh, Justin Bieber. So, und, ähm, <lacht> und, und das ist, glaube ich, aber auch okay, eben, ähm, da finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Ding, buddhistische, weil wir schon bei buddhistischer, buddhistischen Sachen sind, eben, ähm, viele Leute steigen halt sehr tief ein in die vor allem in die negativen Sachen, auch in die positiven Sachen, aber auch in die negativen Sachen. Und im Buddhismus geht es ja eben darum, dass es bei dir immer diesen Zeugen gibt, dieses reine Bewusstsein, dass es eben beobachtet zum Beispiel. Mhm. So, und das ist halt zum Beispiel ein guter Schlüssel, um schnell zu merken, wenn jetzt hier irgendwo was nach unten geht, dann zu sagen, okay, ist halt so, aber kämpfe jetzt auch nicht gegen an. Weil das Ankämpfen, weil du dich so stark damit identifizierst mit dem Negativen, dass das weg muss oder sowas, mhm. ähm, das ist, sorgt dann dafür, dass es halt schlimmer wird, dass du dich weiter reinsteigerst und mhm. sowas. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin, also ich, bei mir das ist immer so ein Gefühl aus von, wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt nur noch ein Buddha, würde ich jetzt nur noch rumsitzen und das, das, nee, das löst bei mir ein Gefühl von Enge und weiß ich nicht aus, so die ganze Zeit irgendwie Harmonie und so. Ich mag es auch tatsächlich, Mensch zu sein. Auch wenn es sich manchmal scheiße anfühlt. <lacht> so, wenn, dann, wenn ich dann doch wieder merke, ah, fuck, jetzt kommt schon wieder das gleiche Gefühl. Und ich habe doch gedacht, jetzt ich bin ich, da schon längst ich, weg. Ich, ja. Genau. Ah, oh, nein, nein, schon wieder. Oh, und jetzt habe ich schon wieder zu sehr darauf geachtet, was die anderen von mir denken, anstatt meiner eigenen Wahrheit zu folgen. Weißt du so, dann sich nicht verurteilen. Mhm. Ähm, aber trotzdem zu sagen, es ist da, sich aber nicht verurteilen und den mhm. Mund abputzen, weitermachen, akzeptieren. Ja. Und weiter. Weil da geht die Luzi, ab geht die Luzi und beim nächsten Mal wieder besser machen, sozusagen. Aber das bedeutet eben Mensch sein und das ist auch was, 
Ja, das will ich jetzt nicht müssen. Ja, wir leben ja auch irgendwie noch in, in, nach Stadt. Ne? Also du lebst jetzt hier gerade in Berlin, ähm, wir in Hamburg. Also wir sind ja trotzdem noch in einer ähm, westlichen Welt und leben ja nicht irgendwo in Indien auf dem Land, genau. wo es vielleicht irgendwie eine ganz andere, ähm, andere Zone herrscht. Ne? Und genau. einen ganz anderen Vibe und eine ganz andere Energie da ja, ja auch herrscht. Also wir leben ja auch immer noch hier und das ist halt auch wieder Anpassung, ähm, wo man auch genau schauen kann, was ah. einem... Genau, Anpassung, ja. Und gerade deswegen, aber auch weil wir gerade wie in Städten leben, aber selbst wenn du nicht in der Stadt lebst, aber vor allem in meinen Städten ist es extrem halt, wird es immer essentieller, sich wirklich also ein Bewusstsein für sich selber zu entwickeln. Halt. Mhm. Also, weil es ja es so viele Reize permanent, so denen wir ausgesetzt sind, so viele Möglichkeiten. Und das ist alles Kopf. Also einerseits Kopf und die Reize, die wirken halt nicht nur auf dem Kopf, die wirken auch energetisch und so. Und deswegen ist es halt so extrem wichtig, dass du dich erdest, dass, mhm. du, dass du verstehst, wie mhm. das alles auf dich wirkt ähm, und dass du dir die Räume schaffst, ob du sie jetzt irgendwo suchst, bei mir oder bei jemand anderem, mhm. die dich in Räume führen oder mhm. dir das selber gönnst, einfach diese Räume. Ähm, das ist so extrem wichtig mhm. und ist in, in meinen Augen eine Grundvoraussetzung dafür, dass nicht dass wir nicht den Bach untergehen, halt mhm. Burnout landen oder irgendwo komplett hops gehen. Ähm, total Psychisch. spannend, gerade ähm, wenn wir jetzt mal Berlin betrachten, weil Berlin hat ja schon irgendwie auch seinen eigenen Rhythmus. Ne? Also ähm, die pulsiert ja schon sehr, sehr extrem. Inspiriert dich diese Stadt oder hemmt sie dich manchmal? Wie, wie siehst du das? Beides. Mhm. Mich inspiriert nicht das Stadtleben. Es gibt ja Leute, die inspiriert der Stadt leben, die brauchen die Stadt, wie die Luft zum Atmen, so diesen Rush und das immer Neue und sowas. So bin ich nicht. Ich komme vom Dorf, ich komme von so einem 800-Einwohner-Dorf, 800-Einwohner, 8000 Kühe, so ungefähr. So. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> ähm, da, ich vermisse die Natur krass, so. ich, also ich brauche das. Und ich merke auch automatisch, wenn ich im Wald bin, wie anders die Energie ist. Das merkt ja jeder. So. Und gleichzeitig, was ich halt aber an Berlin liebe, und deswegen bin ich ja auch hier, sind die Möglichkeiten, so was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Auch Hamburg. Hamburg hatte auch eine gute Szene, ähm, die ich jetzt nicht so krass kenne, ein bisschen kenne ich sie, aber ich kann jetzt nur von Berlin sprechen. Ähm, so meine ganzen Kumpels, die auch irgendwie teilweise so mit in der Szene drin sind oder eigene super spannende Sachen machen. Es ist so inspirierend, was hier für Leute rumlaufen, mit denen man sich austauschen kann. Zum Thema Marketing, zum Thema Klang, zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also du kannst alles ausprobieren. Das ist natürlich auch immer gefährlich, weil man kann sich halt auch daran verlieren, halt auch in der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. in der Spiritualität. Ähm, kannst du, genau, und das noch. Und dann weißt du halt gar nicht mehr, was wo vorne und hinten ist. Deswegen ist es auch wichtig, da achtsam zu sein und herauszufinden, was dir wirklich gut tut. Aber die Möglichkeiten sind halt da und das, das liebe ich. Oder die Möglichkeiten, die Konzerte. Also ich bin so ein großer Freund von Klang und auch von Musik. Ähm, auch, auch jetzt nicht nur diese sphärische, meditative Musik, sondern auch eben Rock, Indie, Alternative Music und ja. sowas. Und dann halt die Konzerte, zu denen ich hingehen kann. Könnte ich jetzt nicht, wenn ich da jetzt noch in meinem 800 Einwohnerdorf mhm. in der Nähe von Hamburg übrigens äh, wäre. <lacht> da gibt es nicht mal ein Schantikor. <lacht> Eher schwierig. Ich glaube auch... Ähm Genau, dass das Umfeld schon auch wahnsinnig wichtig ist ne, für, die, für die persönliche Weiterentwicklung, sei es jetzt in, in deinem Bereich, vielleicht ähm, ist Berlin da auch genau richtig, weil es halt auch solche Sachen gibt, wo man sich auch mal ausprobieren darf, wo 
auch Offenheit herrscht vielleicht, ne? wo du ja auch Kunden generieren darfst sozusagen. Vielleicht ist es ja auch auf dem Dorf ein bisschen schwieriger, dann zu sagen, so, ich mache jetzt Soundhealing. Ähm, hast, du, hast du mal Lust mit den Kühen irgendwie? Ich, ich, ich kann es ja nicht. Ja, also äh, Hunde mögen es ja gerne, das weiß ich schon. <lacht> Kühe habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Aber ich glaube, das ist auch, ja, klar, irgendwie ist es immer so das Umfeld, ne, was einen ja auch irgendwie inspiriert. Aber ähm, was du ja auch vorhin auch so ein bisschen ange gesprochen hast, ist natürlich auch, dass sie extrem stark ist, diese Stadt, ne? und auch einen bestimmten Sog hat, und ich glaube auch viele Menschen sich diesen Sog auch äh, hingeben, und da ist, glaube ich, das, was du auch sagtest, halt einfach so diese Stabilität in sich finden, die bei sich bleiben, halt einfach ja. unglaublich wichtig, ja. damit man in diesem Sog nicht irgendwie... Genau, der Sog ist, kann ja auch was sehr Schönes sein, also so, ich meine, ich habe auch viele Wein durch tanzte Nächte sozusagen erlebt in Berlin. Mhm. Im Moment ist es leider ein bisschen weniger gefahren, weil ich sehr viel arbeite gerade und <lacht> meine Sachen mache. Aber äh, das ist was super, ist was super Gutes. Mhm. So, und, ja, aber, aber ähm, du kannst dich eben, wie du sagst, drin verlieren, wenn dir halt die andere Seite fehlt. Mhm. Ja, und deswegen bin ich so ein großer, großer, großer Freund von Wurzeln und Flügeln. So dieses ganze Rumgeflügel sozusagen. Mhm nützt dir halt nichts, wenn du nicht mit beiden Beinen auf dem Boden bist. So. Das ist total schön. Ja. Das war die, ähm, eine der ersten Karten, die ich meinen Eltern geschenkt habe, tatsächlich. Eltern ähm, schenken ihren Kindern oder sollten ihren Kindern Flügel äh, und Wurzeln ja. schenken. Ne? Ja. Oder wie, wie der genau, genau. Ja. Ja. Da gibt es auch noch einen super Spruch von einem Poetry Slammer, ehemaligen Kollegen von mir, Moritz Neumeier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der kommt mhm. aus Hamburg. Hat auch gesagt, zum Beispiel, ähm, frei zu sein heißt nicht zu schweben, wenn du den Boden nicht mehr fühlst. Weißt du? Mhm. Also, das, well weißt du? Und viele Leute, die schweben halt so krass. Mhm. Ähm, und das ist auch was Gutes. Es ist eine Qualität, wenn du gute Connection nach oben hast, so energetische Connection oder gut mit anderen Leuten verbinden kannst, mhm. viel Empathie hast und sowas. Ähm, aber es nützt dir nichts, wenn, wenn du da daran, halt wenn du zu sehr ein Spielball bist, mhm. sozusagen. Ja. So, genau. Jetzt hast du gesagt, du arbeitest relativ viel ähm, ja. oder sehr viel. Ja. Was ist deine Vision? Was ist dein aktuelles Herzensprojekt sozusagen? Was, wie findet man dich? Was willst du in Zukunft machen? <lacht> ja. Erzähl mal, was macht dich damit? Ähm, Vision kann ich schwierig sagen in Bezug auf wirklich die weltlichen Dinge. Mhm. So, also... Gut, man muss jetzt auch wieder differenzieren, was ist Vision, was ist Mission sozusagen. Also ich kann, glaube ich, besser über meine Mission sprechen als über meine Vision im Moment. Ähm, Kopfmensch, ich bitte? merk's. Ja, genau, das ist dann wieder, das muss gut definiert und voneinander abgegrenzt sein. Ähm, aber Vision zum Beispiel ist ja für mich eher jetzt wirklich ein Bild, zum Beispiel für die nächsten drei Jahre. So das Bild am Horizont, was du kreierst, auf das du hinarbeitest sozusagen, ein bisschen wie dein Ziel, ein schönes, großes Ziel sozusagen, so ähm, das habe ich im Moment gerade gar nicht, weil alles sich ziemlich schnell dreht. Mhm. Aber was immer da ist, ist meine Mission, von der ich sagen würde, ich möchte frei schwingen und das ähm, zu transportieren. So. Also ich möchte selber frei schwingen ähm, und dass meine Energie wirklich frei fließen kann und ich möchte das transportieren für andere Menschen. Sei es in diesen Sessions, die ich anbiete, mhm. sei es im Coaching, wo ich Menschen selber dabei helfen möchte, dass sie freier schwingen können sozusagen. Ähm, und ich möchte den, den vollkommenen Klang erzeugen. Nicht den perfekten Klang, aber den vollkommenen Klang, weil ich immer auch daran glaube, dass der Klang 1 zu 1 Frequenzenergie ist, 
die eben auch ähm, Wurzeln und Flügel zum Beispiel transportieren kann im Klang. So, also das kannst du energetisch transportieren, auch ohne Klang. Wenn du als Mensch geerdet bist, ein offenes Herz hast, ein offenes drittes Auge und ein schönes Higher Self und verbunden bist mit dem Himmel, so, also wirklich so ein vollständiger Mensch bist sozusagen, dann spürt man das. Spürt man das in deinen Augen und spürt man das an deiner Energie. Ich glaube, dass, es, dass diese Energiefelder immer wirken zwischen Menschen, auch wenn man sie nicht sieht. Ähm, aber man kann es eben auch sehr gut durch den Klang transportieren. So. Und, und das ist mein Ziel. Deswegen arbeite ich halt, mache ich halt auch nicht nur diese Obertöne, diese hohen Obertöne, sondern ähm, arbeite viel auch mit der Grundstimme, mit tiefen, tiefen A's oder sowas, ähm, die überhaupt die Grundvoraussetzung da sind, dass auch die höheren Töne freier schwingen können. Und das ist was, so da, daran messe ich mich auch. So daran messe ich mich, daran richte ich auch mein Leben aus. War auch immer ein Mensch sehr verkopft, teilweise, wenn ich keinen Bock auf mich Gefühl hätte, hatte, war für mich immer Essen so ein bisschen so eine Kompensation, viel Süßigkeiten, Zucker, wirklich fast schon so ein bisschen Zuckersucht, also glücklicherweise nie irgendwie eine andere Sucht, äh, so Drogen und sowas sind überhaupt nicht meins, ähm, aber Zucker war immer so ein bisschen meine Droge. Aber wenn ich jetzt so diese Mission habe und auch meine Werte, dann und auch sage, ich bin professionell, also ich bin ich arbeite professionell, ich bin professionell und ich habe diese Mission, dass ich in jeder Sekunde frei schwingen möchte. Und dann ähm, ist das stärker als der Drang, wenn mein Gehirn wieder sagt, jetzt brauche ich eigentlich ein bisschen Zucker. So. <lacht> Deswegen ist es auch gut, das ist wieder ein anderes Thema, ein bisschen seine Mission zu kennen und so. Aber auch für viele, ja. glaube ich, sehr, sehr inspirierend. Ähm, ja. Das heißt, ähm, du arbeitest natürlich mit den Massagen offline, aber du möchtest es auch... Ähm, oder du, das Coaching machst du natürlich auch schon online, ja. aber ähm, es ist halt so diese Kombination wahrscheinlich auch bei dir. Also wenn genau, man mit genau. dir arbeiten möchte, gerne Berlin, aber auch im Online-Coaching. Genau, also es, ja, es gibt überhaupt keinen Muss und auch überhaupt ist nicht so fest, festgelegte äh, Pakete bisher. Also mhm. das kommt, glaube ich, noch, so was es für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, genau, also was, worauf ich mich wirklich jetzt im Moment hauptsächlich fokussiert habe in letzter Zeit, war wirklich halt das Klang- und Massage-Ding. Schön. groß ja, zu machen, weil ich das, das <lacht> Danke jeder, der in Berlin hier ist <lacht> das liebe ich halt ich, also ich liebe das so sehr, das ist so krass gestern wieder, also so viele Sessions gehabt und ich habe gedacht also kein Mensch auf der Welt kann von seiner Arbeit glücklicher sein als ich <lacht> wirklich, weil das so weil ich ja selber auch, ich muss es ja selber transportieren und ich bringe mich ja selber auch in diese Zustände wenn ich nicht selber entspannt bin, kann ich keinen anderen Menschen entspannen, so und das das ist gerade so der Hauptfokus. Und nebenbei feile ich jetzt halt so ein bisschen an auch Online-Sachen, weil man online eben Leute halt auch anders erreichen ja. kann. Ich liebe es halt auch One-on-One-Coachings. Ähm, ja, aber es gibt mir auch die Möglichkeit über Skype und Zoom. Ähm, zum Thema, äh, ich habe jetzt eine anderthalbjährige Ausbildung zum integralen Live-Coach eben bei Fred Linda auch gemacht. Mhm. So, also sind schon alle Themen, aber natürlich sind die Themen, die ich jetzt selber kenne, zum Beispiel Entspannung, ähm, Energie zum Fließen bringen, gucken, wo sind jetzt energetische Blockaden, ähm, Power entwickeln, das war auch was, was ich sehr stark gelernt habe, ähm, wirklich ähm, so diese unbändige Lebens- und Willenskraft, die wir alle in uns haben, mhm. äh, zu befreien und zu entwickeln, das war auch ein Thema, äh, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, wo ich jetzt wirklich auch nach drei Jahren so sagen würde, das habe ich echt gut integriert, wo man auch merken kann, das kann man integrieren, ohne dass man es jeden Tag mhm. wieder machen muss, <lacht> wenn man es halt über eine Zeit lang sich damit wirklich beschäftigt. Ja. Ähm, 
Genau, und dadurch, dass ich eben so verkopft war, war ich halt sehr viel auch davon abgeschnitten. Mhm. Von dieser Power, die jeder Mensch in seiner Hüfte hat, sozusagen. Mhm. So. Mhm. Genau, und ähm, genau, das sind halt so die Themen. Und auf lange Sicht gesehen, vielleicht, weil ich das eben das Thema so sehr liebe und das eigentlich mein Lieblingsthema ist, ähm, auch Thema Stimme und Klang. Mhm. Also wie Menschen ihre Stimme zum Beispiel befreien können. Wie Menschen... Ähm, ohne dass sie jetzt, weil ich bin selber auch, ich würde mich nicht als super guten Musiker bezeichnen, ich bin eigentlich ein rhythmisch und so, also habe ich definitiv Defizite, aber ich liebe zum Beispiel singen, so einfach meine Stimme, <lacht> würde ich sagen, habe ich halt vor allen Dingen energetisch mittlerweile echt teilweise gut befreit, sozusagen, und das Singen macht mir so viel Spaß, so einfach vor mich hin zu singen und summen, ähm, sorry, oder ähm, auch Coverlieder zu singen und ein bisschen am Klavier rumzuklimpern und sowas, so, also das ist auch ein Thema von mir, ähm, wo ich, glaube ich, mittlerweile auch schon Menschen ganz gut helfen kann, weil alleine, wenn du lernst, dein Zwerchfeld zu entspannen mhm. und aus deiner Hüfte heraus zu singen mhm. oder auch zu sprechen, wenn du jemand bist, der jetzt viel Podcast spricht oder viel Vorträge spricht oder beruflich viel sprechen muss oder einfach generell mehr gehört werden möchte, wenn man vielleicht eher so ein bisschen äh, mäuschenmäßig unterwegs ist, ein bisschen piepsiger und aber nicht wirklich gehört wird, auch von den, also wirklich gehört mhm. wird von Menschen, wenn du, wenn du anfängst, deine Power zu entwickeln, mhm. über deine Stimme zum Beispiel, über den Klang, über so ein tiefes, weiß nicht, ob ich das jetzt hier machen kann oder ob das Mikrofon davon weggepustet, also ob das sich nicht das Mikrofon weggepustet wird, oder, aber ob das jetzt übersteuert, aber so tiefe A's einfach oder sowas. Ähm, das, <lacht> <lacht> nee, mach ich, mach ich jetzt mal nicht. Postprobe ähm, kommt ja noch. Genau. Dann, äh, das ist eins zu eins Stimmübung und gleichzeitig Persönlichkeitsentwicklung. Das hat schon Nikolaus Enkelmann gesagt, ich weiß nicht, ob du den kennst. So der, der Gottvater äh, der, der Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland, so wie Vera Birkenbiel. Mhm. Kennst du die? Mhm. So, wenn die so die Grand Dame ist, ist er so der Gottvater. Der hat auch ge gesagt zum Beispiel, also Stimmarbeit ist, ich glaube, Persönlichkeitsarbeit oder irgendwie so hat er mhm. das gesagt. So. Weil das so stark miteinander verbunden ist und es mhm. wirkt auf beide Seiten. Wie ich es eben gesagt habe, du kannst von der Stimme aus Stimmarbeit und Stimmtraining deine Energie boosten. Mhm. Du kannst andererseits, wenn du entspannt bist, ohne dass du jetzt bewusst irgendwelche Stimmarbeit gemacht hast, klingt deine Stimme anders. Mhm. Ich merke das super oft in, meiner, in meinem Studio. Es ist sehr witzig, wie Menschen nach der Session, wenn sie sich entspannt haben, wenn sich jetzt viel entspannt hat, wenn sich ihre ganze, wenn alles ein bisschen lower ist, wie die Stimme teilweise, ich sage jetzt mal nicht drei Oktaven tiefer mhm. ist, aber wie die Stimme tiefer ist. Ja, Deutlich ich tiefer. Auch. Wenn ich aufgeregt bin oder ja. telefoniere oder so, habe ja. ich eine so hohe Stimme. Wenn ich Meditation anleite, zum Beispiel, komme ich auf eine ganz andere Ebene hm. auf einmal. Und so, wo Dann Leute... hörst du dich auf einmal so an. Ja, das ist auch total interessant, <lacht> weil früher habe ich mich auch mal so als diese Quietschstimme wahrgenommen. Wenn ich mal irgendwas hm. gehört habe, so von mir, dachte ich immer so, oh Gott, Voice Messages zum Beispiel. <lacht> ich denke mir immer so, wer ist denn das kleine Kind? <lacht> ähm, aber so meditationsmäßig ja. ist total interessant, wenn du auch energetisch ein ganz anderes Level erreichst, dann auf einmal so runtergehst. Ja, ja. Und das lohnt sich so, weil es ist ja dann eben nicht nur deine Stimme, sondern deine ganze Energie schwingt mhm. anders. Du schwingst ja. viel lower. Ja. Ja. Wir haben zum Schluss immer noch drei Fragen, die okay. wir jedem Interviewpartner stellen. Okay. Die eine ist, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben? <lacht> Ja, also haben wir vorhin auch schon gesagt, ich glaube so die, die beste äh, Über Übereinstimmung zwischen uns ist wirklich das Thema Lebenskraft und Prana. Ähm, weil Prana oder Lebenskraft oder Lebensfreude oder die universelle Lebensenergie, das sind für mich Synonyme. Mhm. 
äh, oder Liebe oder Seele, sind für mich Synonyme. Ähm, jetzt habe ich ja schon gesagt, was das für mich bedeutet. <lacht> <lacht> Aber es bedeutet, also das bedeutet für mich, oder es ist für mich irgendwie immer da. Mhm. Wir sind alle Teil davon, es ist in uns, es ist um uns herum. Und ähm, wie kreierst du das? Und ich, ja, durch, dadurch, dass ich halt mich selber zum Schwingen bringe. Ja. So zum Beispiel durch Klang. Durch gute Gespräche, durch, durch tausend Sachen, durch Meditation, durch mhm. Sport. Ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, dass jeder Mensch irgendwo anders seine Blockaden hat. Ich nenne das mal Blockaden. Ähm, ist auch nicht zu gut, sich die, zu viel mit seinen Blockaden zu beschäftigen, aber ich meine, die sind schon teilweise da. Mhm. Ähm, ähm, wo, wo Menschen, dass Menschen unterschiedliche Blockaden haben sozusagen. Und da muss jeder Mensch, glaube ich, für sich gucken, mhm. wo ist meine und dann eben nicht davon weggehen, weil es sich scheiße anfühlt. Sondern, okay, da ist jetzt, bei mir ist es Unsicherheit. Auflösen. Äh, genau, auflösen oder akzeptieren mhm. oder sowas. Und dann kann Prana wieder freier fließen, sozusagen. Bei mir ist es, also Klang, jeden Tag echt eine Stunde. Mhm. Singen, Klavier spielen. Das mache ich bewusst. Ich mache jeden Tag zwölf Stunden, äh, nicht zwölf Stunden, das ist ja geil, zwölf Stunden High-Intensity-Training. <lacht> Von morgens um sechs bis abends um 18.30 Uhr mit einer halben Stunde Pause zwischendrin. <lacht> nee, jeden Tag zwölf Minuten High-Intensity-Training. Mhm. Ist eben auch gut, das vernachlässigen auch viele, weil ähm, diese Qualität eben auch sehr wichtig ist, die Power-Qualität. Also wirklich mhm. an deine Grenzen, über deine Grenzen zu gehen, auch körperliche Grenzen, mhm. befreit so viel. Mhm. In deinen Atem zum Beispiel. Ich mache das dann bewusst, ähm, so, die letzte, die letzte, diese zwölf Übungen für jeweils eine Minute, die letzte Übung ist halt echt hart, also richtig hart und da gehe ich so voll rein, so volle Pulle und danach lasse ich halt richtig los mhm. und der Atem reguliert sich automatisch und dieses Ganze, da kann man den Atem gar nicht mehr festhalten, weil man gar keine Energie hat, den Atem festzuhalten. Deswegen ist es, empfehle ich es jedem Menschen, ab und zu mal wirklich Räume aufzusuchen, in denen du mal richtig in die Power gehen kannst. Ja. Das fehlt vielen Menschen. Das mhm. Feuer unterm Hintern. Okay. <lacht> so, also das, das gehört well für mich said. dazu. Und well dann immer, immer gucken, wo fehlt es gerade und halt damit arbeiten. Aber Klang und High Intensity Training, das sind so meine beiden. Sehr schön. Äh, meine beiden äh, Routinen. Die zweite Frage ist: Was verstehst du unter Mindful Eating? Oder was ist für dich Mindful Eating? <lacht> Fast dazu, dass ich mir jetzt gerade hier so eine Granatapfel kehren. <lacht> Sehr achtsam in den Mund stopfe. <lacht> Spannendes Thema für mich. Mhm. weil ich eben auch, wie ich schon gesagt habe, mit den Süßigkeiten und so mhm. und mit drei Geschwistern, <lacht> die alle früher ja, sich um die besten Joghurte gebalgt haben, mhm. gelernt habe, echt schnell zu essen. Mhm. Und das ist ein Thema, was ich für mich, wo ich dran bin, aber was für mich urst immens schwierig ist, mhm. ähm, das umzusetzen, ähm, achtsam zu essen. Aber achtsam zu essen heißt für mich, zu, anzugucken, was du isst, mhm. Ähm, und ich bin jetzt kein Vegetarier, äh, kein, genau, kein Vegetarier, aber ich esse super, super wenig Fleisch und achte da extrem drauf. Mhm. Wahrscheinlich wäre das aber auch nochmal ein Schritt, an dem ich, also der definitiv auch für mich auf der Agenda steht, mich doch mal damit mehr zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das heißt einfach langsam und... Genau, und das Richtige halt zu essen, so. Mhm. Ne? Also das, was halt wirklich, wo auch Energie drin steckt, sozusagen. Ja, ja sehr schön. Ähm, und ach Achtsam zu essen heißt für mich auch gut zu kauen zum Beispiel mhm. und sowas. Mhm, <lacht> ja. Ganz, ganz wichtig. Um, ja. Apropos kauen, was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Der absolute Lieblingsmoment mhm. beim Essen? 
Meinst du jetzt, wenn ich das Essen in den Mund stecke oder wenn ich es runterschlucke oder wenn ich es verdaue? Kann auch das Einkaufen sein. Kann auch das Einkaufen ah, sein. Okay, ah, gut, ja. Das alles. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mich immer für so einen miserablen Koch gehalten, aber jetzt macht mir letzte Zeit mehr und mehr Spaß. Mhm. Ähm, ich liebe schon das Kochen, aber ich liebe auch Essen. <lacht> Schwierig du zu sagen. Du kannst auch beides machen. <lacht> äh, einkaufen jetzt nicht so krass. Das, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Es gibt viele. Meine Schwester zum Beispiel meditiert ja? gefühlt beim Einkaufen. Ja? Ist, glaube ich, gut, <lacht> wenn du da meditierst. Einkaufen. Und wenn du, wenn du da meditierst und nicht so unachtsam alles reinstopfst, worauf du gerade Bock hast in nee. den Korb. Schon gut. Schön. Ja. Ah. Vielen, vielen Dank. Das für... waren zwei Fragen, aber, oder? Nee, das war die dritte mit dem absoluten Lieblingsmoment. Und das zweite war, was also, verstehst du unter Mindful klar. Eating? Ja, ich verstehe. Schade, ich gehe noch mehr Fragen beantworten. <lacht> ja. <lacht> wir sprechen auch schon jetzt 55 Minuten. Unsere Hörer, glaube ich, freuen sich auch sehr darüber, über eine Extended Version. Ähm, aber ich danke dir auf jeden Fall für deine weisen, sehr, sehr herz, ja, herzlichen Worte auch, für deine tollen Ansichten. Und ganz kurz, also sind halt immer meine Ansichten, ne? Also... Das ist, Jeder ich, Mensch möge das bitte immer für sich prüfen und ja, das ist, schauen, ob das klar. für ihn passt, ja. ihn oder sie passt. Sehr schön. Ja, vielen, ja, vielen Dank. <lacht> und äh, ja, eine Kostprobe kommt dann ja gleich noch. Genau. Und Soll ich noch kurz was dazu sagen? Gerne. Eine Kostprobe, genau. Also, ähm, ich meine, wir haben es viel über Oberton gesprochen. Äh, die Magic ist halt, wenn man es sich anhört. Und ich glaube, wir machen jetzt eine Session, die eher so ein bisschen höher jetzt ist. Mhm. Ne? Also jetzt kann halt auch so tiefere Sessions machen, die eher ein bisschen erden sind oder so. Aber lass uns einfach mal so eine klassische Oberton-Session machen, wie ich sie auch viel in meinem äh, in Massage mit anwende, die man eben auch für sich selber nutzen kann, so einfach als Audiodatei, wenn man mal sagt, hey, ich muss einfach jetzt mal ein bisschen aus dem Kopf rauskommen mhm. oder ähm, ich brauche, ich, ich möchte mehr in Kontakt kommen mit mir selber, mit meinem High Self oder mit meinem Unterbewusstsein. So, dafür ist es dann einfach Sehr gut. Klasse. Genau. Sehr Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen aus diesem tollen Interview, wie ich finde. Und die Healing Meditation, die, von der wir gesprochen haben, die veröffentlichen wir am Sonntag in einem Special für dich extra. Hat Hauke eine ganz, ganz ähm, tolle Meditation aufgenommen mit seinen Klängen, die, auf die ich mich selber so sehr freue, ähm, weil ich mit diesen Klängen tatsächlich sehr, sehr gut zur Ruhe kommen kann und ähm, ja, eine Art Gelassenheit in meinen Körper bringen kann, aber trotzdem eine gewisse Dynamik ähm, dort kreiert wird und das ist einfach eine schöne Kombination. Alles über Hauke findest du entweder unter www.haukeprege.de oder auf Instagram und Facebook. Ähm, ich verlinke hier auch alles nochmal in den Shownotes und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß ähm, ja, beim Weiterklicken und auch mit der Meditation am Sonntag und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen mit Soundhealing. Schreib das gerne unter den Post, den wir jetzt dazu veröffentlichen, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Und wir sind ganz gespannt, was du sagst zu der Folge, ob sie dich vielleicht auch auch inspiriert hat. Und wenn du in Berlin bist, dann schau auf jeden Fall mal über Hauke vorbei. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ähm, mach dir einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und denk immer dran. Prana ab, your life.